0: Olá pessoal, muito bem-vindo, seja muito bem-vindo a mais um episódio do Três Pontos. Voltamos com tudo depois de um período de ato aí, né Daniel? Por conta da quarentena, a gente ficou em home office e aí a gente não teve o, o, o podcast aqui pra você porque a gente quer sempre trazer com a melhor qualidade técnica para você de imagem e áudio. E estou aqui, meu lado, o repórter Daniel Marçal, sempre, nos, sempre está aqui na mesa também para debater muito sobre futebol, sobre esporte capixaba. Daniel, seja muito bem-vindo, vamos nessa, né?
1: Como nessa, é João? Então, mais um episódio aí do podcast Três Pontos. Muito obrigado pela apresentação. Estamos de volta, hein, galera? Mesmo de longe aí, eu e o João, a gente manteve contato, conversando sobre, sobre esse novo programa aqui para vocês, sempre com novas ideias. Então, assim, como tem podcast Três Pontos tem informação para vocês, então, muito feliz de estar de volta. Então, vamos voltar com tudo, João.
0: Você que já acompanha de perto aí o 3 pontos já sabe que quando tem podcast é porque alguma coisa aconteceu e a gente vai destacar, é sempre um programa especial. A gente já teve entrevista muito especial com craques, né? craques do futebol, personalidades do nosso futebol e que brilharam é, Brasil e mundo afora, só que também a gente fala sobre os bastidores do esporte capixaba, dos bastidores do futebol capixaba. E é exatamente isso que a gente vai falar aqui hoje, porque nas últimas semanas, um tema vem chamando a atenção, principalmente dos moradores de São Mateus e também de quem acompanha de perto o futebol capixaba, que é um suposto esquema de resultados, um suposto esquema de entrega de resultados, algo que a gente lamenta muito, ainda está sendo investigado, isso foi é, inicialmente divulgado pela Rádio Musical FM de São Mateus. Queria deixar aqui um abraço aos companheiros aos colegas de imprensa é, da Rádio Municipal de São Mateus, que, em né, um, do, um determinado programa da semana, entrevistaram o jogador Léo Carioca, que estava no São Mateus, e também o presidente, ou até então o presidente do clube, Pedro Arthur, para falar sobre isso. Quem, na verdade, falou a respeito disso, quem divulgou essa informação, foi o Léo Carioca. Segundo ele, ele foi coagido por um investidor, a época um investidor do São Mateus, que chegou neste ano de 2021 para a temporada de 2021, a supostamente entregar jogos, né? fazer ali um corpo mole para que a partida fosse facilitada para o rival na ocasião do São Mateus ele citou dois jogos um ele falou, o outro ele não falou um foi contra o Real Noroeste na te pela terceira rodada da fase de grupos do Capixabão 2021 Capixabão lembrando que o São Mateus foi rebaixado né? a gente está agora na disputa das quartas de final e o São Mateus uma equipe tradicionalismo do, do nosso futebol foi rebaixado para a Série B e aí nessa partida o São Mateus perdeu de 2 a 0 Gera uma partida muito difícil fora de casa contra o Real Noroeste, que é ser uma equipe fortíssima é, em Águia Branca. O São Mateus acabou derrotado. E aí o Léo Carioca disse que, antes dessa partida, ele foi coagido a isso. né Com, é, Quem teria feito isso foi um investidor que chegou no clube em 2021. E aí ele não citou o nome do desse investidor, mas aí como a gente percebeu que o São Mateus não tinha nenhum investidor neste ano, só tinha patrocinadores. O único investidor que aparecia, na verdade, nas redes sociais, era o Jonas... Clubes, né, é, Adriano? Ele é proprietário de uma empresa, JK Sport Trader, e ele supostamente teria é, coagido o Léo Carioca a entregar. O Léo, nessa entrevista, disse também que outros jogadores poderiam estar envolvidos, ele não quis citar, citar nomes, mas ele deixou no ar que pode ter acontecido de alguns jogadores também terem sido coagidos e sim, participaram desse esquema. E aí ele não entrou em detalhes. Mas aí não ficou só nisso, porque ele fez um boletim de ocorrência, junto com o Pedro Arthur. E aí, nesse boletim de, ocor de ocorrência na delegacia eh, de São Mateus, ele citou que esse episódio aconteceu, foi aberto eh, esse, esse procedimento né, protocolar pela polícia, isso aí a própria rádio divulgou. De fato, foi divulgado eh, pela rádio municipal, musical FM, só que a gente avançou nessa pauta, né, Daniel? Porque é algo que chama muita atenção, porque é um episódio lamentável de acontecer, né? uma entrega de resultado, uma suposta entrega de resultado, principalmente em um clube tão tradicional como São Mateus, né,
1: é, João, primeiramente muito feliz de estar de volta aqui com o nosso podcast Três Pontos. E assim, como você falou, realmente é um episódio lamentável. Nós aqui que cobrimos o futebol capixaba, a gente está sempre tentando elevar o nível, o nome do nosso futebol para o país e tudo mais. E assim, um episódio como esse mancha um campeonato, mancha um clube... Como, como o João falou, o São Mateus é um clube super tradicional aqui do Espírito Santo. Tudo bem que, nesse caso, o clube é a maior vítima é. da, da situação, mas, assim, está o esse tal investidor, o Jonas, ele fazia parte do clube. Então, ele leva o nome do clube com ele. Então, essa atitude, ele mancha o campeonato, mancha o clube. Então, a gente quer levar sempre futebol capixaba. Um episódio como esse certamente mancha a história e, assim,
0: lamentável. Tanto é, exatamente, essa questão de atrelar a imagem, né, é, é ruim, porque assim, uma pessoa que está sendo citada num suposto esquema como esse, você atrelar sua imagem a uma pessoa dessa é, de fato, algo negativo. Ele, inclusive, o Jonas, ele tem uma foto na própria federação com um investidor de futebol no São Mateus, eu não sei o que, que ele fazia na federação de futebol aqui do Estado, mas ele tem uma foto até na própria rede social, é, posando, assim, próximo ao escudo da, da federação, de futebol. E aí, enfim, ele cita, né, durante esse, durante esse programa na rádio, que procurou até atletas experientes no elenco para relatar o que fazer com relação a isso, e disse que procurou também a diretoria, né? por isso que o Pedro Arthur, inclusive, estava também nessa entrevista. E sim, de fato, o que aconteceu foi que logo após isso, esse investidor ele foi dispensado, o São Mateus não quis mais nenhum tipo de acordo com ele, inclusive alguns atletas também que ele, que o próprio investidor trouxe, né? Porque, explicando um pouquinho a história, ele chegou porque o São Mateus estava com muita dificuldade para entrar no capixabão. Chegou até em algumas matérias veiculadas pelos nossos colegas de imprensa, que o São Mateus poderia nem disputar, por falta de verba. E aí esse investidor apareceu como uma mágica, né? Oferecendo dinheiro, enfim, ó, vou bancar aqui, vou bancar alimentação, trazer jogadores e tudo. Inclusive, queria que um técnico fosse ele que indicasse. Isso aí a diretoria de São Mateus bateu o pé e falou que seria um técnico que já estava nos planos do São Mateus. E aí... Inclusive, João,
1: só para desculpa te interromper, essa questão do, do, do clube
0: de São Mateus não participar do campeonato poderia até trazer uma punição para o clube, não é isso? É, exatamente. Poderia ficar fora da, da, da próxima edição do campeonato além de, além de pagar multa, o né? que seria ainda, ainda pior para o São Mateus, exatamente. que já vive uma dificuldade financeira, não é? Então, e ele foi liberado, esse investidor não, não teve mais nenhum contato com o São Mateus, e jogadores também que ele, alguns jogadores que ele trouxe, também foram liberados. O Léo Carioca, inclusive, foi um que foi indicado pelo investidor mas ele continuou no elenco, inclusive um bom jogador, mostrou aí o futebol dele até nessa última rodada da, da fase inicial do Capixabão. Mas como eu falei, vamos avançar porque isso aí já estava divulgado. Só que a gente foi além, a gente foi procurar com o TJD e outros órgãos competentes o que foi, é, o que foi tomado de, de providência com relação a isso, já que foi um áudio divulgado, né? Uhum. E aí a gente inicialmente falou com a Federação de Futebol, né? Uhum. E aí eles disseram para nós que já... E a informação já foi repassada para o TJD do Estado do Espírito Santo. E a gente conversou com o presidente do TJD, o Eduardo Salles, né Daniel? Você fez uma entrevista com ele, que mais ou menos ele falou que a gente vai adiantar aqui para mostrar logo em seguida na íntegra essa entrevista. Exatamente, João. Primeiramente, como você falou,
1: a gente entrou em contato com a Federação de Futebol do Espírito Santo, que nos disse que assim que receberam essa denúncia sobre esse caso de esquema de resultados, eles repassaram o Tribunal de Justiça Desportivo o TJD do Espírito Santo, e eu conversei com o presidente, o Eduardo Salles, que falou o seguinte, que após também receber essa, essa denúncia pela federação, abriu um inquérito para investigar essa situação, né, João? E, enfim, o que eles nos explicou foi o seguinte, que a justiça desportiva, ela se limita em tratar apenas a questão desportiva. Então, eles vão, primeiro, fazer essa investigação e caso confirme a veracidade desses fatos, essas informações que eles receberam eles irão repassar para outras autoridades competentes que serão o Ministério Público Estadual e também a Polícia Militar e também nos falou que caso seja confirmado esse e esse investidor o Jonas seja realmente punido ele pode receber um banimento do futebol ou seja não poder mais trabalhar com futebol para o resto da vida e também receber uma punição de prisão de um ano a dois meses até um ano dois meses de prisão caso essa, essa, essa investigação seja concluída. Então a gente conversou com ele, vamos ouvir um pouquinho o que, que o Eduardo Salles falou com a gente.
2: Fomos comunicados pela federação, é, que nos encaminhou documentação e um áudio da, de uma entrevista concedida por um jogador e um diretor do clube a uma rádio local.
1: Aham. Uhum. E aí. A federação caminhou. Beleza. Então, após vocês receberem essa, essa denúncia aí, receberem esses áudios, a gente também tem esses áudios aqui, tá? A gente recebeu eles também. Uhum. A gente pediu, per permis a gente pediu permissão para a rádio para utilizar ele aqui no nosso podcast. Sim, legal. Né como, como que o, o TJD Sim. vai se posicionar em relação a esse caso? É, o, bom, os fatos que a, que a federação narrou são
2: gravíssimos. Né, devem ser apurados, e eu determinei a instauração de inquérito.
1: Aham, uhum, determinou, determinou então a instauração de um inquérito.
2: Isso, determinei a instauração de inquérito e também e, né, haverá né, a, a sorteado um relator, que é um outro membro do tribunal pleno, uhum. é, esse inquérito vai ser encaminhado para o relator e o relator vai adotar as diligências que ele entender cabíveis. Com do, do do jogador, do clube, enfim, dos envolvidos, eventual requisição de documentos. E aí, tão logo concluída essa fase, eu também comunicarei aos... Porque a nossa, a, nossa, a nossa atuação se limita à parte desportiva, né? Sim, claro. Então, assim, tão logo concluído o nosso inquérito, eu encaminharei cópia também para as autoridades competentes, para a polícia e para o Ministério Público. Uhum. Que é obviamente aí se em, em, em havendo, né? É, se de fato houve isso, há também ilícito penal nisso. O Estatuto do torcedor prevê isso é crime. Entendi. É o Estatuto do Torcedor essa prática é criminosa. Na justiça desportiva, a gente fica limitado, né? Uhum. A, a pena mais grave, vamos dizer assim, que eventualmente poderia acontecer, seria a eliminação, que é a exclusão da pessoa do futebol. Não ah, pode praticar tá. nenhum ato no futebol. Essa é a pena mais grave que, ela, que os eventual, eventualmente os envolvidos poderiam ter. Eliminação. Acabou, você é banido do futebol. O termo é eliminação, entendeu?
1: Entendi. E, 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 e com uhum. relação a crime, né?
2: O estatuto do torcedor prevê pena de dois a seis anos uhum. de reclusão. Mas aí foge da nossa esfera. Aí é polícia e ministério público.
1: Uhum. Então Entendeu? a atuação de vocês se limita em instaurar o um inquérito confirmando a, a veracidade aí desse. Confirmando a veracidade
2: instaura o processo, o processo, o processo
1: disciplinar. Uhum. E aí. E,
2: se o inquérito concluir pela existência do, dos fatos, né, das práticas, aí então é oferecido uma denúncia e é instaurado o processo disciplinar desportivo que pode culminar que pode combinar com a pena de é, banimento do
1: futebol. Uhum, entendi. E já tem alguma atualização sobre caso, sobre essas investigações aí ou ainda está na. Não, está
2: na fase inicial mesmo, embrionária.
1: Uhum. O processo deve ter, deve ter ido por relator essa semana. Entendi. Porque a,
2: a lei determina que quando eu recebo a, a comunicação. Eu devolvi a Procuradoria e depois eu mando para o relator. Então, né, tem esse, a tramitação, né, essa parte né, que a gente, processual que a gente não tem como fugir. Então, eu abri vista do processo para a Procuradoria do TJD uhum. e depois remeti ao relator. Aí, as próximas diligências, acredito aí que é, até o final dessa semana, ele já vai, ele já vai determinar né, o que ele entender cabível. Como eu te falei, ativa dos interessados, requisição né? uhum. de algum outro documento, alguma outra coisa assim, que eu acho que até o final da semana, enfim, no começo da semana que vem, já mais tarde
1: aí segunda, terça-feira, já, já vai ter alguma movimentação, esse inquérito nosso. Entendi. A gente recebeu informação, Eduardo, que esse investidor, ele até já saiu do clube, não estaria mais por aqui. Isso atrapalha de alguma forma a investigação? Não, não. Não, né? Atrapalha, não. Entendi. Não atrapalha, não. Beleza. É, o que acontece assim, é,
2: é assim: a punição é só pra, para as pessoas, né? Não cabe punição para o clube. Uhum. Que quem pratica o ato é a pessoa: é o presidente, é o diretor, é o jogador, é o investidor, enfim. Claro, claro. Então, essa pessoa pode ser banida do esporte.
0: Pois é, está aí a entrevista que a gente fez com, com o Eduardo Salles. E lembrando, né Daniel, que são duas instâncias diferentes. Né? Tem a instância criminal, que aí pode decorrer dessa pena aí de prisão, de 2 a seis anos. E tem a pena administrativa, né, que é a pena com relação ao futebol, que o Daniel explicou que também, e o Eduardo Salles é, explicou para nós, sobre esse banimento eterno do futebol aí, é, dos envolvidos. Lembrando que assim o clube, como o, o Salles falou, o clube não, não seria punido. Quem seria punido seriam os envolvidos. O Jonas ou quem mais participou, se ficar provado, que participou desse suposto esquema aí de entrega de resultados. E aí, Daniel, só para contextualizar um pouquinho, o Jonas, ele, em 2020, ele trabalhou com o Atlético Tapemirim, outro clube do estado. E em 2020, isso está no próprio boletim de ocorrência, explicado pelo Léo Carioca e, e apurado também, é, ele saiu por discordâncias com o para com o departamento financeiro do clube. Então, só aí já fica no ar, né? Não foi divulgado o que aconteceu, enfim, a gente não sabe, mas só aí você já percebe que, poxa, discordância com o departamento financeiro pode ser inúmeras coisas, mas aí vindo uma denúncia dessa, a gente fica sempre com uma pulga atrás da orelha, né, Daniel? E aí, para contextualizar também o cenário, porque essa questão de entrega de resultados não está limitando só aqui, tá, pessoal? No Rio de Janeiro e também em Brasília, no Campeonato Candangão e Brasília no Campeonato Carioca, também teve essa suspeita. No Rio de Janeiro, envolvendo o Macaé, né, depois do, do último jogo pelo Campeonato Carioca, o Macaé perdeu para o Madureira, e o jogo está sendo investigado por conta, enfim, de atitudes um pouco suspeitas de jogadores, né, uma marcação frouxa, enfim, um goleiro ele faci, teoricamente facilitando, isso está sob suspeita no Rio de Janeiro. E no Campeonato Brasiliense, também está, tivemos goleadas né, do, do, do Principalmente o Samambaia, que perdeu dois jogos, né? dois jogos por placares muito elásticos. E aí o Ministério Público está é, investigando é, o Campeonato Candango de 2021. E aí, é, falando, assim e até trazer mais informação ainda, sobre essa questão do Macaé, quem está lá no Macaé é o goleiro Ricardo Luiz, que atuou no próprio Atlético da Pemirim, né? e o zagueiro Dante, ex-Vitória. Eles são, é, teoricamente, os envolvidos nisso, e que nesse jogo soube suspeita, e já foram, inclusive, eh, o Dante zagueiro foi dispensado do clube por conta dessa, dessa, dessa denúncia, dessa suspeita. O Ricardo Luiz continuou, porque eh, o Macaé já, já não tinha outros goleiros né, para substituí lo E aí ele acabou permanecendo. Mas está aí, fica sob suspeita. Infelizmente, tivemos esses episódios, né, Daniel? A gente falou também agora procurando um posicionamento do clube, né? a gente começou com o Pedro Arthur, que na época estava à frente da presidência do São Mateus, depois ele se tornou até técnico, depois que teve toda essa esse desmanche de alguns jogadores, enfim, a, a demissão do, do, do técnico inicial do São Mateus, e ele continuou na presidência, e a gente falou com ele, né? ele explicou que é, reforçou novamente que o São Mateus é uma vítima, e eles são eles estão interessados é, em... A, esclarecer toda a situação, inclusive que ele prestou esse depoimento, fez esse boletim de ocorrência junto com o um atleta, né? Eduardo? E começamos também com o um advogado do clube, né? Você falou com ele, o que você pode trazer também que ele disse para nós? Pois é, João. Primeiramente,
1: eu entrei em contato com com Pedro Artur, que até então era o presidente do, do São Mateus, que disse que estaria bem tranquilo em relação a esse suposto esquema de, de resultados. É, disse que o clube era apenas uma vítima desse desse investidor que chegou ali para tentar fazer isso com os jogadores. Enfim, vamos ouvir um pouco o que o Pedro Arthur falou conosco em relação a esse suposto esquema de entrega de resultados no São Mateus. A minha parte eu já fiz, já, já fiz o boletim de ocorrência, ou até já fiz o botinho de ocorrência. O São Mateus é, é vítima igual a todos nessa situação, somente isso. O São Mateus está é tranquilo, super tranquilo, o São Mateus. Nunca teve tão tranquilo na vida dele. E também, João, é, o Pedro Arthur nos orientou, quando eu entrei em contato com ele, para falar com o um advogado do clube, o Leonardo Andrade que fica responsável por essas questões judiciais que envolvem o clube e tudo mais. Então, eu entrei em contato com o Leonardo, que reforçou essa ideia de que o clube é apenas uma vítima desse investidor, o Jonas, e também falou que o clube está à disposição, caso o clube possa virar aí réu e alguma ação e tudo mais, falou que o clube está à disposição para prestar todos os esclarecimentos em relação ao ocorrido. Então, vamos ouvir aí o advogado do clube, o Leonardo Andrade. O que o clube fez? O clube, ele fez o um boletim de ocorrência policial.
2: Porque o clube é o maior, seria o maior prejudicado se acontecesse mesmo, né? Uhum. O atleta fez boletim de ocorrência, conversou com o clube e o clube deu o maior apoio ao atleta. Porque o atleta não fez o que o, o que o empresário lá desejava. Entendeu? Porque o clube é totalmente contrário a esse tipo de situação. Não existe isso para o clube. Sim. Ele não deveria existir, né? Existiu... Ainda bem que o atleta, ele foi sincero, foi honesto e nada aconteceu. E o, o clube também quer é que seja apurado, entendeu? E com relação ao JD, a, a vida esportiva, o clube está apto a, a, a colaborar com a investigação e se o JTD entender que o
1: clube deve ser réu, o clube vai fazer a defesa dele, porque o clube é totalmente contrário a esse tipo de situação. Entendi. Ah, de acordo com o o doutor Eduardo, lá do TJD, é, ele, ele nos explicou que ele já abriu um inquérito, né, pra, pra o inquérito para investigar o ocorrido e que se alguém for punido, de fato, nesse caso, não será o, não será o São Mateus. É, o clube tem interesse, o clube quer participar e quer, e quer que os envolvidos sejam é, punidos, né?
0: Porque, hum. na verdade, isso não pode acontecer no meio esportivo, aliás, nenhum, nenhum, né, mas no meio esportivo... Já falando do São Mateus, pode
1: acontecer. Uhum. Então o seu o seu trabalho em específico nessa questão é de fato entrar com entrou com esses boletins de ocorrência e também defender o clube caso o clube venha virar réu nessa nessa, nessa ação. Acompanhar também o inquérito, né? Que o clube tem interesse. Isso, acompanhamento do inquérito então. É, e também e a, e a, além de tudo, né? De acompanhar e partir, colaborar com o inquérito, o um possível, né? Aham. Uhum. Entendi. Uhum. Doutor Leonardo, acho que é isso então, a gente só precisava desse, desse posicionamento mesmo, porque a gente vai, vai gravar sexta-feira, a gente tem um podcast aqui sobre esporte, e aí a gente vai, vai tratar desse assunto aí. Eu queria só te, te pedir um favor, Será que é, se eu posso utilizar essa fala sua na íntegra pra gente colocar na matéria? Pode utilizar, e depois passa pra mim, pro Danilo também. Beleza. Até
0: pra ver o que todo mundo tá falando, para ele pode instruir, né, ajudar a instruir o processo. Pois é, e não fica só por aqui. A gente vai continuar de olho né, nessa questão. né, como, como você viu aí, o presidente do TJD, o Espírito Santo, falou que se esse inquérito proceder e for julgado como, como verídica, todas as informações, o Ministério Público e a Polícia Militar serão acionados. Então, a gente tem aí alguns episódios pela frente, que a gente com certeza vai apurar e trazer aqui para você, para você não perder nada a respeito desse desse episódio, que se for confirmado é algo muito lamentável de acontecer, porque a gente vê muitos sites esportivos, né, Daniel, bombando por aí, principalmente nessa última, nesse último ano, né, nessa década a gente pode dizer que sites esportivos de aposta, né, ficaram extremamente famosos, enfim, multimilionários, e aí, querendo ou não, assim, indiretamente é um problema, porque você acaba pegando pessoas que que bancam espertinhos ali, vão apostar e estão dentro de algum clube, podem estar dentro de clubes e possam favorecer uma equipe ou outra, né? Então é sempre um lamentável um episódio que a gente lamenta demais.
1: José João, trazendo assim com total sinceridade para você que no, no nos escuta no nosso podcast, é uma atitude de covarde, porque na maioria das vezes a gente pode, o João falou aí, campeonato brasileiro, no campeonato carioca, tudo bem, campeonato carioca é um campeonato mais conhecido, mas você vê que é um clube pequeno. Então esses, esses, essas pessoas que chegam ali para tentar fazer isso com jogadores eles vão em esses clubes pequenos, onde não tem um campeonato com não muita expressão. E esses jogadores que estão jogando aqui, gente, aqui, também no campeonato brasileiro, que não tem tanta visibilidade, eles querem exatamente isso, visibilidade. Eles querem ter uma oportunidade na vida. A gente vê salários muito pequenos que esses, esses jogadores recebem, às vezes moram nos alojamentos dos clubes. Então, essas pessoas às vezes acabam sendo aliciadas por um valor a mais ali, estão precisando de alguma coisa em casa, com a família, esses jogadores têm família. Então, assim, uma atitude covarde dessas pessoas que aliciam esses jogadores, que às vezes passam por alguma dificuldade. Enfim, nada mais a dizer, só mesmo lamentar
0: isso ocorrido. É, pois é, agora vamos, vamos dar uma virada de página, Dan, vamos falar sobre o Capixabão 2021, que a gente teve a definição né, sobre a, essa partida de ida das quartas de final e eu vou te falar que assim, eu fiquei surpreso só com o um resultado, porque é, a Desportiva que terminou ali nessa, nesse limite entre rebaixamento e a permanência, que na, na verdade não é uma permanência, né? é uma vaga para as quartas de final, e enfrentou, como terminou nessa última colocação entre aspas, enfrentou o líder do campeonato, o Rio Branco de Venda Nova. Liderou aí durante... Atual campeão, né? Boa parte, atual campeão do Capixabão. E fez 3x1, o um placar que você, você olha e, assim, não tem como o clube... É, a Desportiva não ter apresentado um futebol pra fazer 3x1. Então, de fato, ganhou e ganhou pra levantar a moral da torcida aí. E esse foi um dos jogos, né? A gente teve Desportiva 3, Rio Branco de Venda Nova 1. Tivemos também... Serra 1 a 0 contra o Rio Branco, o Rio Branco é o Vinegro e o, a partida entre Vila Velense e Vitória, que terminou 2 a 1 para o Vitória de virada, né? Vila Velense saiu na frente, Vitória conseguiu a virada, inclusive com o um golaço do Edinho, o Edinho, cara, muito craque pra mim, ele ainda, assim, a gente pode falar, é uma idade avançada, mas é um cara que a gente vê que ele se cuida muito e ele tem um, um, ele tem um talento nato, assim. Especialista nas bolas paradas. Exatamente, de golaço de falta, golaço. né? Golaço. Golaço de falta. E aí, fechando também, a gente teve Estrela e Real Noroeste. O jogo foi realizado no Sumaré. Real Noroeste venceu por 2x1. E agora a gente vai ter os jogos da volta, né, Andréão? Quais são aí pra gente? Exatamente, João. Esse final de semana, então, meio de semana,
1: para os primeiros jogos, final de semana agora já com os segundos jogos para definir as semifinais do Campeonato Capixaba. Então vamos lá. Rio Branco de Venda Nova e Desportiva no sábado, às 15 horas, no Estádio Olímpico Perim. Rio Branco e Serra, às 18h30, no Kleber Andrade. E no domingo, Real Noroeste. Recebe o Estrela do Norte, também às 15 horas em Águia Branca, e o
0: Vitória recebe o Vila Velense às 18h30 no estádio Salvador Costa. E é isso aí. Pessoal, antes de finalizar, eu queria, Daniel, vamos dar um destaque também pro Futset, né? Isso. teve o Mundial de Futset, inclusive o Serra meu né, logo participou, a gente conversou com o Gustavo Salles, um craque do time, e o técnico, né, o Maurício. Daniel, e aí como que foi a campanha? Como que você conta pra gente essa campanha do Serra? Pois é, João. É...
1: Quem, quem pode acompanhar o nosso site, a gente fez essa reportagem com o Gustavo Salles e o Maurição. Seria até um, um, um tema do nosso podcast, né, João? Mas é, né? por conta dessa quarentena aí, a gente também estava voltando, preparando tudo para vocês. A gente optou por fazer essa reportagem especial aí, só para o site. Então, é, para quem não sabe, o Serra Unilog, um tradicional clube de futsal aqui do, do Espírito Santo, multicampeão, é, foi jogar o Campeonato Mundial da Modalidade em Cancún, no final do mês passado. E acabou ficando com a terceira colocação. Perdeu na semifinal para o time Tilarã da Costa Rica. E acabou ficando com a terceira colocação. Uma experiência... Incrível, né? Para um time daqui do Espírito Santo, que já foi campeão brasileiro mais de uma vez, foi campeão da Libertadores, por isso conseguiu classificação pelo campeonato mundial. Esse foi o, o segundo campeonato em âmbito internacional do, do Serra Unilog. Então, assim, sair com a terceira colocação é um orgulho para nós aqui do Espírito Santo. Então, parabenizar toda a equipe da Unilog, do Serra Unilog, dos jogadores, comissão técnica, que fizeram um excelente trabalho e continuam fazendo um excelente trabalho. Com certeza irão disputar outros
0: campeonatos em âmbito internacional aí nos próximos anos, não tenho dúvida. É, e teremos toda a cobertura aqui para você, aqui no três pontos. Agora, de fato, para finalizar, eu queria deixar registrado né, um episódio lamentável também que aconteceu é, nessa semana, só que no Piauí. Durante o jogo entre autos, o Piauí e Fluminense, o Piauí, né, essa, essa questão o campeonato também está na fase de definição, no final do jogo teve uma confusão entre ambas as comissões técnicas, a discussão entre presidente, treinador, enfim, aquele tumulto que a gente, infelizmente, também acompanha em alguns jogos, né? E aí, assim, fazendo a cobertura da partida, estava uma repórter do Globo Esporte, nossos colegas do Globo Esporte, é, o Globo Esporte do Piauí, e aí ela foi filmar, né? Ela foi filmar durante a confusão. Ela filmou tanto o time do Fluminense, né? Aquela confusão, e também foi foi filmar é, a equipe do Altos. E quando ela chegou para filmar os envolvidos naquela confusão do Altos, um rapaz chegou e agarrou o celular dela, tomou o celular dela à força. E quando ela foi rever o aparelho, né? Enfim, continuar a cobertura, continuar o trabalho que ela estava fazendo, ele a agrediu, segurou o pescoço dela, empurrou. Isso aí é um fato que a gente lamenta assim profundamente. Né? E aí, inclusive o Altos depois divulgou uma nota falando que é, durante essa apuração do GL, eles falaram que esse, é, esse rapaz não é nem funcionário do clube. Se não é funcionário, eu pergunto o que, é que ele está fazendo dentro do gramado, então, durante a partida. Só aí a gente já tem bilhares de coisas erradas. Né? Porque ele não é funcionário, está lá dentro, está envolvido numa confusão né, dentro do gramado e agrediu uma profissional de imprensa, uma colega nossa. E aí, nota, disseram aquela velha história, né, que lamentam. Depois que acontece, todo mundo lamenta, porque é claro que ninguém vai falar que apoia a agressão a outra pessoa. Mas, o que a gente não quer ver não é nota de repúdio, nem nota de lamentação. A gente quer ver atitudes práticas para que isso, de fato, não volte a ocorrer, né, Daniel?
1: É, certamente não vai acontecer nada com essa pessoa, como a gente está acostumado a ver em outras situações. Então, assim, mais um episódio a se lamentar e um profissional como o nosso aqui, que estamos fazendo o nosso trabalho estava lá no campo fazendo o trabalho dela e foi simplesmente agredida. Teve seu pescoço apertado, inclusive ficou com marcas no pescoço. Assim, então uma situação inacreditável, inacreditável a gente em 2021 ainda viveu um episódio desse. A gente tem visto aí diversas agressões a diversos colegas jornalistas aí espalhados por todo o Brasil, não só no âmbito do futebol, sim, não, João? Sim, sim. em todos os Em todos os âmbitos aí que nossos, nossos colegas trabalham. Então, assim... Chega de nota, chega de lamentação, só a gente quer ver atitude.
0: É, pois é, exatamente. O nome desse, desse agressor é João Paulo dos Anjos. Infelizmente é Muxará, enfim, é. pois é. Mas, pessoal, a gente vai ficando por aqui, tá? Nessa edição do Três Pontos, voltando aí nesse período, esse pequeno período de ato, né, Daniel? Queria deixar aqui, muito obrigado a vocês que nos acompanham, tanto pelo YouTube quanto pelo Spotify e outras plataformas onde a gente divulga o nosso podcast, o nosso programa. E fique à vontade para acompanhar o nosso site, né, o Movimento News, para acompanhar todo o nosso trabalho, todas essas notícias que a gente traz aqui para você, a gente também apura e coloca em forma de texto dentro do site. Então, Daniel, queria te agradecer a presença aqui novamente e desejar para você um grande abraço, que te gente volta logo na próxima semana. Valeu, João. Estamos juntos
1: aí nessa. Mais um episódio do podcast Três pontos para vocês. A gente vai voltar com tudo aí, com muitas informações bacanas para vocês. Então, valeu, João. Um abraço a todo mundo.
0: E lembra, se tem três pontos é porque tem muita novidade boa e muito, muita notícia de impacto vindo por aí. Até mais.